0: Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu kawiarni naukowej. Niestety znowu tylko i wyłącznie online. Mam nadzieję, że już od października, czyli od następnego sezonu będziemy się spotykać normalnie, tak żeby się można było zobaczyć i tak żeby można było zadawać pytania z sali. Kawiarnia naukowa, część festiwalu nauki, a założycielami jest pani profesor Magdalena Fikus i ja, Zuzanna Teplic. Dzisiaj spotkanie na temat, który chyba wszystkich interesuje i to interesuje od lat. A mianowicie, co w nas jest środowiskowego, a co w nas jest genetycznego? Ja wiem, że odpowiedź już padła na to pytanie, a mianowicie wszystko właściwie co w nas jest, jest i genetyczne, i środowiskowe. Ale warto posłuchać specjalisty, jednego z najlepszych w Polsce specjalistów z tej dziedziny, pana profesora Wojciecha Dragana pracownika Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z tego spotkania i że odpowie to na różne pytania, które nam w głowie się przewijają. I jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie zbliża się nowy sezon. I myślę, że warto jest Państwa, czyli tych, którzy z kawiarnią są związani od lat, albo tych, którzy pojawiają się po raz pierwszy, zapytać, co chcieliby Państwo zobaczyć w roku przyszłym, z kim się spotkać, na jaki temat porozmawiać. Czekamy na Państwa zgłoszenia, a teraz zapraszam do rozmowy z panem profesorem Daganem.
1: Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie. Tak jak pani doktor Teplis przed chwilą powiedziała, postaram się w trakcie dzisiejszego spotkania poopowiadać trochę o tym, w jaki sposób wyznaczane są różnice w obrębie zachowania. Tytuł mojej prezentacji, Nature Nurture, nawiązuje do takiego dosyć znanego w naukach społecznych dyskursu dotyczącego źródeł zmienności, zmienności zachowania. Ten dyskurs, ta dyskusja została ujęta pod hasłem nature or nurture, czyli tłumacząc na polski geny, czy wychowanie, bądź geny, czy kultura, przez XIX-wiecznego naukowca Francisa Galtona, zwanego ojcem genetyki zachowania. Oczywiście Galton nie wymyślił tego dyskursu. Tak? Był jedynie tym, który ujął go w takie zgrabne, zgrabne hasło. To już począwszy od Johna Locke'a w wieku XVII. Myśliciele, a potem badacze e, nauk, zaliczani do nauk biologicznych czy, 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 czy e, społecznych, zastanawiali się nad e, tym, co jest dominującą e, siłą wyznaczającą różnicę w e, zachowaniu. Czy jest to genotyp, dziedziczenie, czy też może raczej są to wpływy kultury, wychowania, czy może szerzej środowiska. Oczywiście ta debata począwszy od wieku XVII toczyła się przez wiek XVIII, XIX, XX. Wydaje się niektórym, że ta debata jest nierozstrzygnięta. Z mojej perspektywy, z perspektywy osoby, która się zajmuje takim, taką działką psychologii, która się nazywa genetyka zachowania, ten dyskurs już dawno jest rozstrzygnięty, to znaczy genetyka zachowania, której perspektywę chcę Państwu dzisiaj pokazać i też pokazać chcę Państwu, że środowisko nie zawsze jest tym, czym się nam wydaje. Otóż ta genetyka zachowania już od mniej więcej 60 lat wie, że różnice w zachowaniu oznaczane są zarówno przez genotyp, jak i środowisko. Ja oczywiście nie będę wchodził w szczegóły tego dyskursu, nie będę przedstawiał Państwu wszystkich stanowisk zajmowanych przez licznych myślicieli i naukowców. Ja chcę Państwu właśnie pokazać tę nieoczywistość, która wynika z takich współczesnych badań dotyczących źródeł zmienności w zachowaniu. Chcę Państwu pokazać takie dane, takie rezultaty badań, które pokazują, że środowisko w gruncie rzeczy może być rozumiane jako wpływy pewnych czynników biologicznych. Te badania, o których będę Państwu mówić, to są badania dotyczące zresztą na życzenie organizatorów, tutaj kłaniam się pani profesor Fikus, na, na życzenie organizatorów, to będą badania, które będą dotyczyć jednego z tematów, którymi się ostatnio zajmuję, czyli właśnie podstaw orientacji seksualnej. Wracamy do genetyki zachowania. Powiedziałem Państwu, że Genetyka zachowania od 60 lat mniej więcej wie, tak, bo to ustaliła w toku licznych swoich analiz, że za zmienność w zachowaniu, za różnicę w obrębie zachowania, czyli to, co tutaj ująłem pod hasłem fenotyp, odpowiada zarówno genotyp, jak i środowisko. Tak? czy możemy sobie zrysować linię od genotypu do fenotypu i od środowiska do fenotypu. To są te dwie główne siły, które odpowiadają za zmienność w obrębie zachowania, które wyznaczają nam różnice w obrębie zachowania. Te ponad 60 lat rozwoju genetyki zachowania pokazały, że te dwie siły nie są od siebie niezależne. Znaczy wiemy współcześnie zarówno z takich badań, zarówno z zakresu genetyki zachowania, jak i też badań po prostu genetycznych, że środowisko modyfikuje nam genotyp i jego wpływ na zachowanie, no ale też w, w ramach, oddziaływań jednego i drugiego czynnika, genotyp będzie nam modyfikować wpływ środowiska i jego wpływ na, wpływ tego ostatniego na zachowanie. Czyli jak widzimy, nie są to od siebie niezależne siły. Ja będę chciał Państwu pokazać, te, pokazać, że tak powiem, coś nieco inną perspektywę. Znaczy, chcę państwu taką, pokazać perspektywę, w której środowisko nie jest tylko tym, czym się tradycyjnie wydaje, że jest. Bo tradycyjnie, jak myślimy sobie o wpływach środowiskowych na zachowanie człowieka, to myślimy o wychowaniu. W perspektywie genetyki zachowania jak myślimy o zachowaniu, o różnicach w obrębie zachowania, to myślimy o takich, tak jak powiedziałem, dwóch głównych siłach wyznaczających te różnice. O tym, o tym co nazwiemy genotypem, czynnikami genetycznymi i o tym, co nazywamy czynnikami środowiskowymi. W genetyce zachowania czynniki genetyczne dzieli się na dwie kategorie. Tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, tylko je po prostu wymienię teraz. Jedna kategoria czynników genetycznych to jest taki prosty przekaz genetyczny z pokolenia na pokolenie, tak? przekazywany z pokolenia na pokolenie i to jest to, co ja oznaczyłem tutaj jako literką A. Tak? to jest ten czynnik genetyczny, czynniki genetyczne addytywne, takie się fachowo określa. Drugi, drugi rodzaj czynników to są wszelkie interakcje pomiędzy genami. Tutaj oznaczone są literką D. W genetyce zachowania środowisko dzieli się na dwie kategorie. Mówi się o takich czynnikach, które stanowią środowisko wspólne i to mówimy o wszelkich czynnikach środowiskowych, które sprawiają, że członkowie danej rodziny, a zwłaszcza rodzeństwo, upodabniają się do siebie pod względem różnych cech zachowania oczywiście. Druga grupa czynników środowiskowych to jest tak zwane środowisko specyficzne, tutaj ujmowane literką E. Środowisko specyficzne, czyli indywidualny zasób środowiskowy. Wszelkie te czynniki środowiskowe, które sprawiają, że członkowie danej rodziny, a zwłaszcza rodzeństwo, indywidualizują się, różnią się od siebie. Tak? Czy to jest taki dla każdego z nas w obrębie rodziny indywidualny zasób środowiskowy. Chociaż oczywiście czynniki elementy środowiska specyficznego, to nie muszą być takie rzeczy, które stricte należą do czynników związanych z kształtem czy funkcjonowaniem rodziny. Jak myślimy sobie o, w konkretach, co to jest to środowisko wspólne, to na pewno w ramach tak zwanego środowiska wspólnego, do tak zwanego środowiska wspólnego zaliczamy elementy wychowania, tak? czyli pewien, pewien styl wychowania, który rodzice mają wobec dzieci wychowywanych w danej, w danej rodzinie. Ale to środowisko wspólne, tak jak napisałem na tym slajdzie, to nie tylko wychowanie. Co jeszcze zaliczamy do środowiska wspólnego? A więc jest to na przykład status społeczno-ekonomiczny rodziny tak? i wszystko to, co jest związane ze statusem społeczno-ekonomicznym, miejsce, w którym żyje rodzina, sprzęty, które posiada, warunki mieszkaniowe, które posiada. Do takich elementów środowiska wspólnego też będzie się zaliczać na przykład liczba osób stanowiących rodzinę, w tym liczba dzieci. To jest oczywiście niejako związane ze statusem społeczno-ekonomicznym w różny sposób. Do środowiska wspólnego zaliczymy również pewnego rodzaju tradycje rodzinne, czy pewnego rodzaju klimat. Rodziny. Przypomnę, środowisko wspólne, czyli wszystkie te elementy środowiskowe, które będą upodabniać członków rodziny, rodzeństwo do siebie. Przy czym oczywiście zakładamy tutaj, mówiąc o, czy zaliczając styl wychowania, wychowanie do środowiska wspólnego, zakładamy tutaj, że rodzice wychowują swoje dzieci, wszystkie swoje dzieci w ten sam Sposób. Czy to jest słuszne założenie? No, to myślę, że jest temat na zupełnie inną dyskusję. Takie założenie tutaj się przyjmuje. Powiedziałem o jednym aspekcie środowiska, jakim jest środowisko wspólne, ale też wspomniałem o innym jego elemencie, którym nazywa się środowiskiem specyficznym. Cóż to jest to środowisko specyficzne? Powiedziałem, że jest to indywidualny zasób środowiskowy i na przykład co do niego zaliczamy, co stanowi ten indywidualny zasób środowiskowy. no Jest to na przykład kolejność urodzenia dziecka w rodzinie, czy jesteśmy pierwsi, czy ostatni, czy środkowi. Jest to, są to również nasze... Interakcji z osobami poza rodziną, z, z naszą grupą rówieśniczą, kiedy jesteśmy nastolatkami, tak? z osobami, z którymi pracujemy, kiedy jesteśmy starsi, z nauczycielami, z innymi znaczącymi osobami z bliskiej rodziny ale to też są pewne czynniki, które mają charakter czysto biologiczny, ale są elementem środowiska. I są to na przykład czynniki, które mają swoje działanie, które działają w obrębie tak zwanego środowiska prenatalnego. Ja tutaj oczywiście wymieniam niektóre elementy, które się zalicza do tego środowiska specyficznego, duża część z tych czynników może mieć charakter biologiczny. To mogą być na przykład wystąpienie jakiejś specyficznej choroby w, w okresie dzieciństwa, narażenie na kontakt ze specyficzną substancją chemiczną i związane z tym różne uruchomienie różnych procesów biologicznych tak, związanych z, z kontaktem z taką, z taką substancją. To są wszystkie jakby te czynniki, które będą się składały na ten indywidualny zasób środowiskowy każdego z nas. W tym ujęciu, w, tym, w ujęciu genetyki zachowania, środowiskiem będzie wszystko to, co nie jest genetyczne. Czyli jak mówię środowisko, to mam na myśli wszystkie inne wpływy, wszystkie inne czynniki, które nie zależą od działania genów. Przy okazji mówienia o takich podstawach genetyki zachowania, o tych dwóch elementach wpływu na zmienność w zachowaniu, wpływie genetycznym i wpływie środowiskowym, chciałbym wyjaśnić pojęcie, które jest kluczowe dla właśnie takich badań z zakresu genetyki zachowania, jakim jest odziedziczalność. Odziedziczalność to jest takie pojęcie, które mówi nam o tym, jaką część zmienności w zakresie danego zachowania, czyli jaką część tego tortu, którą ja tutaj który ja tutaj na slajdzie pokazałem, jaka część tego tortu jest konsekwencją wpływów genetycznych. Czyli Innymi słowy, odziedziczalność to jest taka miara, taki wskaźnik, który mówi nam o tym, jak bardzo różnice pomiędzy ludźmi w obrębie danego zachowania wynikają z wpływów genetycznych. Czyli jeżeli powiem o tym, że jakieś zachowanie ma odziedziczalność 40%, to oznacza to, że w 40% w różnice pomiędzy ludźmi w danej populacji, którą badamy, wynikają z wpływów genetycznych. Pozostała część, oczywiście 60%, to są wpływy środowiska rozumianego, tak jak powiedziałem, czyli to jest wszystko to, co nie jest wpływem genetycznym. Jak Państwu pokazałem przed chwilą, wszystko to, co nie jest wpływem genetycznym, równie dobrze może być innym, aktywnością innego czynnika biologicznego. Czyli jeszcze raz, odziedziczalność to jest po prostu taki, taka część zmienności, różnic pomiędzy ludźmi w, dan, w obrębie danego zachowania, którą można, którą można wyjaśnić za pomocą wpływu wpływu genów. To nie jest taka miara, tutaj zrobię małą dygresję, to nie jest taka miara, za pomocą której moglibyśmy powiedzieć, że dane zachowanie u danej osoby jest w, w, w danym procencie konsekwencją wpływu genetycznego. Czyli jeżeli ja mówię, że Jakieś zachowanie, powiedzmy cecha osobowości ma odziedziczalność 40%, to nie oznacza, że ta moja cecha osobowości w 40% wynika z wpływu genów, a 60% ze środowiska to tylko oznacza tyle, że pomiędzy ludźmi w populacji różnice wynikają w 40% z różnic genetycznych spływów genetycznych, bo chodzi tak naprawdę o różnice genetyczne pomiędzy, pomiędzy nami. Odziedziczalność, czyli fachowo procent wariancji fenotypowej wyjaśniany przez wariancję genetyczną. Tutaj mamy wzór, który odnosi się do, tego, do tej miary, do tego, do tego wskaźnika. Mówię o tym wskaźniku dlatego, że mm, takie dane dotyczące o dziedziczalności orientacji seksualnej u mężczyzn posłużą mi jako punkt wyjścia do pokazania Państwu tego biologicznego wpływu zaliczanego do czynników środowiskowych, które mogą wyjaśniać nam zróżnicowanie właśnie w obrębie, w obrębie zachowań. Zanim jednak do tego przejdę, to jeszcze tylko powiem, że... Taką metodą, która stosowana jest powszechnie do szacowania odziedziczalności, do określania, w jakim stopniu zmienność w, dane, w obrębie danego zachowania wynika z genów, a w jakim procencie wynika ze środowiska, jest metoda badania bliźniąt monozygotycznych i dyzygotycznych czyli, jak to popularnie się mówi, jedno- i dwu-jajowych. Bliźnięta monozygotyczne mają w 100% taki sam materiał genetyczny, a więc wszelkie różnice pomiędzy nimi wynikają z wpływów środowiskowych. Natomiast bliźnięta dyzygotyczne, czyli te tak zwane dwujajowe, różnią się przeciętnie pomiędzy sobą w 50%, jeżeli chodzi, no to przepraszam, są podobne, ich materiał genetyczny jest przeciętnie podobny do siebie w 50%, a więc różnice pomiędzy nimi mogą wynikać zarówno z wpływów genetycznych, jak i z wpływów środowiskowych. Odziedziczalność różnych zachowań szacuje się właśnie w oparciu o badania bliźniąt. Powiedziałem o tym, że badania dotyczące orientacji seksualnej, uwarunkowań orientacji seksualnej, posłużą mi jako taki, taka kanwa do tego, żeby państwu pokazać, że te wpływy środowiskowe na zachowanie mogą mieć również charakter biologiczny. Jak ja rozumiem orientację seksualną? Tutaj mamy definicję, to jest taka współczesna definicja tego, czym to nazywamy orientacją seksualną, właściwie psychoseksualną. Jak widzimy w tej definicji, odwołujemy się do pragnień romantycznych, emocjonalnych i seksualnych wobec osób płci tej samej, innej lub zarówno tej samej, jak i innej. To jest taka jedna z możliwych oczywiście definicji orientacji psychoseksualnej. Nie dość doskonała, bo jakby się temu przyjrzeć, to wykluczamy z niej taką orientację, jaką jest orientacja aseksualna, która współcześnie również jest wyróżniana, oprócz tych trzech tradycyjnych, czyli heteroseksualnej, homoseksualnej i biseksualnej. No, na potrzeby dzisiejszego wykładu przyjmijmy sobie taką definicję orientacji seksualnej. Czy będę się do tego konstruktu tutaj odwoływał. Oczywiście orientacja seksualna czy psychoseksualna to w jakim stopniu ona jest odziedziczalna, czyli w jakim stopniu różnice pomiędzy ludźmi w zakresie orientacji seksualnej wynikają z genotypu, a w jakim stopniu z czynników środowiskowych było wielokrotnie przedmiotem badań naukowców. Ja pokażę Państwu jedno z takich dosyć dużych badań, wykonanych oczywiście na próbach bliźniąt, bo powiedziałem Państwu o, o tym, że badania bliźniąt są, takim, są taką metodą, którą wykorzystuje się do szacowania odziedziczalności zachowań. To była dosyć duża próba bliźniąt, osób o różnej orientacji seksualnej. Tak? Proszę nie myśleć o tym, że badania dotyczące podstaw orientacji seksualnej dotyczą tylko i wyłącznie osób, które deklarują się jako należące do orientacji mniejszościowej, czyli orientacji homoseksualnej czy biseksualnej. Tego typu badania to są badania porównawcze, tak? znaczy takie, w których porównuje się osoby deklarujące się jako i osoby heteroseksualne, i osoby homoseksualne. To badanie, które, które tutaj Państwu pokazuję na slajdzie, które przywołuję na slajdzie, to jest jedno z największych badań bliźniąt właśnie dotyczących orientacji seksualnej, wykonane w oparciu o bliźnięta pochodzące z populacji ogólnej, czyli były tu zarówno osoby deklarujące się jako homoseksualne, heteroseksualne, jak i biseksualne. Będę mówić o takich badaniach, które dotyczą orientacji seksualnej u mężczyzn. I choć w tym badaniu akurat sprawdzano to w odniesieniu do orientacji seksualnej kobiet i mężczyzn oddzielnie. Ja jednak skupię się tylko dzisiaj, tylko i wyłącznie na orientacji seksualnej u mężczyzn. Jakie były rezultaty tego badania? W tym badaniu pokazano, że odziedziczalność orientacji seksualnej wynosiła 45%. Czyli to, co tutaj zostało oznaczone jako A kwadrat, tak, odnosi się do Udziału genów w wyjaśnianiu różnic w zakresie orientacji seksualnej. Czyli jak widzimy, w tej populacji za różnice w zakresie orientacji seksualnej w 40% odpowiedzialne były geny. 55%, jak się domyślamy, oczywiście, czyli cała reszta, to jest efekt działania środowiska. Pamiętamy z tego mojego wstępu przed chwilą, że w genetyce zachowania mamy dwa rodzaje środowiska czyli mamy to, tak zwane środowisko wspólne, do którego zaliczamy wychowanie, które jest oznaczane literką C i środowisko specyficzne, tak? czyli ten indywidualny zasób środowiskowy. Jak widzimy w tym badaniu, nie wykazano udziału czynników środowiska Wspólnego, natomiast cały zasób środowiskowy został przypisany aktywności tak czynników tak środowiska specyficznego. To jest taki wynik, który został zreplikowany w wielu innych badaniach, to znaczy w wielu badaniach opartych o metodę bliźnią, dotyczących orientacji seksualnej mężczyzn za różnicę w zakresie orientacji seksualnej w 30-40% odpowiedzialne były czynniki genetyczne natomiast za całą resztę odpowiedzialne było zasób środowiska specyficznego tak czyli jakby tutaj te badania nie pokazują by styl wychowania jakieś tutaj takie Wpływ rodziców, tak taki ściśle określony miał znaczenie. No dobrze, ja mówię o tym nieprzypadkowo, o tych 50% środowiska, tak zwanego środowiska specyficznego właśnie w kontekście orientacji seksualnej, ponieważ jak sobie już żeśmy powiedzieli, to środowisko specyficzne to mogą być również... Niektóre aspekty środowiska prenatalnego, czyli aktywność różnych czynników biologicznych mających wpływ na rozwijający się płód w czasie ciąży. Tak się składa, że wiele badań dotyczących źródeł orientacji seksualnej pokazuje takie dwie główne potencjalne siły działające w obrębie środowiska prenatalnego, mające charakter biologiczny, które na kształtowanie się tejże orientacji seksualnej u mężczyzn, bo trzymamy się cały czas tych mężczyzn, mogą mieć wpływ. Jedna z tych sił to jest aktywność hormonów płciowych. Ja tutaj pokazuję tę, tę planszę teraz nie po to, by łączyć płeć z orientacją seksualną, ale po to, by przypomnieć Państwu, że różne cechy, które są charakterystyczne dla obydwu płci, nie są tylko i wyłącznie konsekwencją genów, ale również wyznaczane są przez aktywność hormonów płciowych, estrogenów i androgenów w okresie prenatalnym. Czyli pewien stosunek tak zwanych hormonów płciowych męskich do tak zwanych hormonów płciowych żeńskich, mówię tak zwanych, ponieważ współcześnie wiemy, że nie ma czegoś takiego jak tak zwane hormony męskie tak zwane hormony żeńskie, tak? Czy są po prostu one w różnym stężeniu u przedstawicieli obydwu płci biologicznych, natomiast nie możemy im przypisać tych określeń żeńskie, męskie. To stężenie jednego, jednej grupy hormonów do drugiej grupy hormonów będzie również takim czynnikiem, który będzie kształtować różne cechy drugo- i trzeciorzędowe związane z płcią. Ten mechanizm wpływu hormonów płciowych w okresie prenatalnym jest widziany jako podstawa różnicowania się orientacji, orientacji seksualnej, u kobiet, i u, u kobiet i u mężczyzn. Główną rolę przypisuje się tutaj aktywności androgenów, czy właściwie stosunkowi poziomu androgenów do estrogenów w środowisku, w środowisku prenatalnym. Ta hipoteza, hipoteza mówiąca o... Hormonalnym kształtowaniu się, hormonalnym źródle orientacji seksualnej w okresie prenatalnym, zakłada, że pewien atypowy poziom androgenów, czy pewien atypowy stosunek androgenów do estrogenów, będzie skutkował rozwinięciem się u u osoby dorosłej, jednej z orientacji mniejszościowych. I tak, gdy w przypadku płodu żeńskiego, czy płodu, który będzie miał płeć genotypową, tak, czy tą genetyczną XX, będziemy mieli ten atypowy, wysoki poziom Androgenów w stosunku do estrogenów, to ta hipoteza zakłada, że z tak urodzonego dziecka, tak urodzone dziecko, tak, będzie rozwijać u siebie orientację homoseksualną. Tak, czy będziemy mieli w dorosłym życiu do czynienia z kobietą homoseksualną? I przeciwnie, w przypadku płodu, Męskiego, kiedy będziemy mieli do czynienia z niskim stosunkiem androgenów do estrogenów, w życiu tak, dorosłym będziemy mieli do czynienia z mężczyzną homoseksualnym. Czyli chodzi tak o ten poziom, stosunek jednej grupy hormonów, stężenia jednej grupy hormonów do drugiej w okresie życia, w okresie życia prenatalnego. Czy my tę hipotezę możemy w jakiś sposób weryfikować i czy się ją weryfikuje, mogą Państwo zapytać. Oczywiście takich badań, bezpośrednich badań, wiążących poziom hormonów w okresie prenatalnym z orientacją seksualną nie ma z różnych względów. tak, Ze względów chociażby organizacyjnych, ale w dużej mierze ze względów etycznych. Tego typu badania, takie bezpośrednio wiążące te dwie rzeczy ze sobą są niemożliwe. Natomiast jest cały szereg różnych cech, które pod względem których są różnice między międzypłciowe pomiędzy kobietami i mężczyznami, które traktuje się jako pewnego rodzaju marker związany z... Aktywnością hormonów, prenatalnych w, aktywnością hormonów płciowych w okresie prenatalnym. Czy ta hipoteza zakłada, że ten atypowy stosunek jednej grupy hormonów do drugich w okresie prenatalnym nie tylko będzie kształtować orientację mniejszościową, orientację seksualną, ale również będzie kształtować różne inne cechy, na przykład o charakterze funkcjonowania poznawczego, czy budowy mózgu, czy różnych wskaźników antropometrycznych, które to cechy są, pod względem których to cech, stwierdzamy systematyczne różnice między płciowe. Jedną z takich cech, pod względem których stwierdza się różnicę międzypłciowej, która traktowana jest jako pewnego rodzaju marker wpływu hormonów prenatalnych, jest stosunek drugiego i czwartego, czwartego palca u ręki, czyli wskazującego, stosunek palców wskazującego i serdecznego. Jak się popatrzy na ogólnie kobiety i mężczyźni tak to kobiety od mężczyzn różnią, czy mężczyźni od kobiet różnią się tym stosunkiem. Generalnie kobiety mają większy stosunek drugiego palca, długości drugiego palca do długości czwartego palca niż mężczyźni. Próbowano powiązać relacje pomiędzy stosunkiem drugiego i czwartego Palca z orientacją seksualną i cóż się okazało? Okazało się w różnych badaniach, że kobiety homoseksualne, lesbijki, mają bardziej męskie proporcje niż kobiety heteroseksualne. Z kolei mężczyźni homoseksualni, geje, mają bardziej kobiece proporcje, jeżeli chodzi o stosunek drugiego i czwartego palca niż mężczyźni heteroseksualni. To jest oczywiście, tak jak Państwu powiedziałem, jeden z wskaźników tego wpływu hormonów prenatalnych, czy hormonów płciowych, przepraszam, w okresie prenatalnym, które traktuje się jako pewnego rodzaju wskaźnik marker związany z różnicowaniem orientacji orientacji psychoseksualnej. Czyli jedna grupa czynników biologicznych działających w okresie prenatalnym, które możemy uznać za wpływ środowiskowy, to, jest, to, są, to są czynniki związane z wpływem hormonalnym. Jaka jest ta druga grupa, o której wspomniałem? A, przepraszam, zanim przejdę do tej drugiej grupy, to jeszcze zapomniałem, że mam jeszcze jeden slajd. Wprawdzie nie bada się bezpośrednio związku pomiędzy poziomem hormonów w czasie ciąży a, a, tymi, a różnicami w zakresie orientacji seksualnej, to jednak mamy badania, które pokazują nam związek pomiędzy stężeniem hormonów w okresie prenatalnym, a właśnie tym wskaźnikiem drugiego i czwartego. Palca. No, i tutaj jest taki wynik, który pokazuje nam, że im większy, większy, większe stężenie androgenów w stosunku do, stosunku do estrogenu w okresie prenatalnym, tym ten stosunek drugiego i czwartego palca u potem narodzonych dzieci jest bardziej. Mes, tak? Czyli mamy taką bezpośrednią, pokazaną właśnie w takim badaniu zależność pomiędzy stężeniem hormonów androgenów i stosunkiem androgenów do, do estrogenów, a właśnie wskaźnikiem 2D, 4D, czyli tą, tą zależnością pomiędzy drugim a, a czwartym palcem. Co nam sugeruje, tak, czy pokazuje nam, że no, ta hipoteza jest bardziej prawdopodobna, tak, ta hipoteza dotycząca związku hormonów w okresie prenatalnym z zróżnicowaniem w zakresie orientacji seksualnej. No i właśnie teraz możemy przejść do tej drugiej grupy czynników, Jedna to, to są czynniki hormonalne, no a druga to są czynniki związane z wpływem aktywności układu immunologicznego. I ten wpływ aktywności układu immunologicznego to jest taka hipoteza, która wyrosła z obserwacji, pewnej obserwacji dotyczącej zróżnicowania orientacji seksualnej u mężczyzn, ta obserwacja ujmowana jest pod nazwą tak zwanego efektu starszeństwa braci. To jest taki efekt, który został potwierdzony w wielu różnych, wielu różnych kulturach i to jest taki efekt, który mówi nam, pokazuje nam, że im więcej starszych braci mamy, tym bardziej jest prawdopodobne, że będziemy mężczyzną o orientacji homoseksualnej. Liczba starszych braci zwiększa nam prawdopodobieństwo, że ten brat najmłodszy będzie miał orientację homoseksualną. Jest to taki efekt, który, tak jak Państwu powiedziałem, został potwierdzony w wielu różnych kulturach. Jest to efekt, który dotyczy tylko i wyłącznie liczby starszych braci, nie liczby rodzeństwa czy liczby sióstr, i jest to efekt, który działa w cudzysłowie tylko i wyłącznie w odniesieniu do orientacji seksualnej u mężczyzn. Nie stwierdza się go w przypadku orientacji seksualnej u kobiet. Tak? Czyli to jest efekt, który występuje tylko i wyłącznie w przypadku, w przypadku mężczyzn. Jeszcze raz powtórzę. Liczba, im więcej starszych braci posiadamy, tym są większe szanse na to, że będziemy mężczyzną o orientacji homoseksualnej. Co ma do tego wszystkiego wpływ układu immunologicznego? Oczywiście zaczęto się zastanawiać, skąd taki efekt wynika, tak? czego on jest konsekwencją. No i pojawiła się pewna hipoteza, którą nazywa się hipotezą immunizacji, która Mówi nam o tym, że efekt starszeństwa braci jest w gruncie rzeczy konsekwencją pewnego zjawiska, które jest typowe do tak zwanego konfliktu serologicznego, który obserwujemy w przypadku grup krwi u ludzi. Być może państwo pamiętacie, że w ramach tak zwanych grup krwi u ludzi mamy rozróżnienie ze względu na posiadanie czynnika Rh, tak? Niektórzy z nas mają grupę krwi z Rh plus, inni mają Rh minus. W przypadku, kiedy mamy niezgodność pomiędzy grupą krwi występującą u płodu, a grupą krwi występującą u matki pod względem właśnie czynnika Rh, może dojść do tak zwanego konfliktu serowicznego. Układ immunologiczny matki będzie traktował w takim bardzo dużym uproszczeniu rozwijający się płód jako pewnego rodzaju czynnik obcy i jakby będzie starał się to, ten obcy czynnik zlikwidować, tak jak działa, tak jak mówię, w bardzo dużym uproszczeniu układ Immunologiczne, czyli wytwarzane są pewnego rodzaju przeciwciała tak związane z obecnością specyficznych białek, które są nietypowe dla organizmu matki. Tutaj zrobiono pewnego rodzaju analogię tak, do tego konfliktu serologicznego przy tej hipotezie immunizacji, mówiąc o tym, że być może u niektórych kobiet, niektóre kobiety, ich układ immunologiczny. Każdą ciążę z płodem męskim będą traktować, będzie traktować układ immunologiczny jako czynnik obce, tak? Taki czynnik, który, którego trzeba się pozbyć, który trzeba, który trzeba niejako zlikwidować, tak, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. Z każdą kolejną ciążą męską, z każdym kolejnym płodem męskim, stężenie tych przeciwciał dotyczących białek specyficznie męskich w krwiobiegu takiej kobiety będzie, czy powinno rosnąć. Te Przeciwciała, tak? im więcej takich przeciwciał, tym większy ich wpływ, tak zakłada ta e, hipoteza, tym większy ich wpływ na rozwijający się e, e, płód. Tak. Im więcej jakiegoś stężenia, jakiegoś czynnika biologicznego, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie on miał wpływ na rozwój e, 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 danego, e, danego, danego, danego płodu. E, to ten wpływ zakłada oczywiście pewnego rodzaju atypowy rozwój w zakresie znowu, czy to budowy, czy później funkcjonowania w zakresie psychoseksualnym. Czyli tutaj mamy taką hipotezę, która zakładałaby, że efekt starszeństwa braci jest konsekwencją tak naprawdę pewnej aktywności układu immunologicznego matki. Ja po prawej stronie tego slajdu pokazuję Państwu taki wykres pierwszego badania, w którym po, 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 udało się taki efekt zaobserwować. To znaczy udało się zaobserwować różnice w poziomie przeciwciał skierowanych przeciwko specyficznym białkom męskim, czyli produkowanym przez geny położone na chromosomie Y u kobiet mających, nie mających synów i mających synów duże, dużą ilość synów, tak tym synów deklarujących się jako osoby homoseksualne. To jest takie pierwsze badanie, które pokazało, że ta hipoteza, hipoteza może być prawdziwa. To znaczy, że to wyjaśnienie tego efektu starczeństwa braci właśnie może być związane z wpływem czynników immunologicznych. To są czynniki, jeszcze raz powtórzę, które będziemy traktować jako wpływ środowiska prenatalnego, ale jak Państwo widzicie, to są czysto efekty biologiczne, czyli może jest tak, że Mówimy o dwóch stronach tej samej monety. Może nie do końca jest sens rozgraniczać wpływów genetycznych od środowiskowych. Czy tak jest? To od tego już do końca na to pytanie już Państwu niestety nie jednoznacznie nie odpowiem. Ja mogę tutaj tylko postawić znak zapytania i pobudzić Państwa do myślenia w tym kierunku. Tak. Celem mojej prezentacji było pokazanie Państwu, że tu nie jest nic jednoznaczne. Tak. To znaczy, że to, co nazywamy środowiskiem, tak naprawdę środowiskiem w takim tradycyjnym ujęciu może nie być. W gruncie rzeczy... Są też, tak, czy możemy mówić o takich przeciwnych efektach, to znaczy pewne efekty, które byśmy uważali za czysto genetyczne, również takimi czystogenetycznymi efektami mogą nie być, ale zależeć od różnych czynników środowiska. No i znowu wracam tutaj do tych dwóch stron tej samej monety. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i Teraz, jeżeli są pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem.
2: Bardzo dziękujemy za wykład. Pierwsze pytanie pojawiło się od razu po rozpoczęciu wykładu. Zostało już raczej znaczy udzielona odpowiedź na nie, ale przeczytam. Czy to jest 50 na 50, geny versus środowisko, czy raczej inne proporcje? No więc myślę, że wykład odpowiada na to pytanie. I, i że możemy przejść do drugiego...
1: Ale ja z chęcią tak? odpowiem, bo to jest tak, że jak patrzymy sobie na takie badania robione na bliźniętach, to to oczywiście zależy od tego, jakie zachowanie, zachowanie badamy. Tak? To znaczy te proporcje geny kontra środowisko wyglądają różnie w zależności od zachowania, które badamy. Jeżeli mówimy na przykład o postawach, no to tutaj mamy relacje 10 do 90, 10 geny, 90 środowiska. Jeżeli mówimy o cechach osobowości, to jest to przeciętnie 40 do 60. Inteligencja pół na pół, ADHD 70 do 30, a z kolei na przykład schizofrenia 90-10, tak? ale to tak jak mówię, to też myślę, że warto jest powiedzieć sobie o tym, że chciałem na to zwrócić uwagę, że te dwa czynniki nie są od siebie niezależne, że one działają tak naprawdę razem i wpływają na siebie wzajemnie.
2: A czy jest możliwe środowiskowo wpłynąć na dziecko w niemal 90%? W takim stopniu, że jego genetyczne predyspozycje nie będą odgrywały roli? E,
1: to, to jest trudne pytanie, bo e, mogę się domyślać o, e, o co chodzi. E, to może być jakby pytanie nawiązujące do tego wskaźnika odziedziczalności dziedziczalności zapewne. Ja mówiłem, że ten wskaźnik odziedziczalności nie da się tak łatwo przełożyć na jednostkę. To, że ja mówię o tym, że coś jest odziedziczalne w tylu procentach, to nie oznacza, że moja cecha jest w 40% na przykład wyznaczana przez geny, a resztę, resztę środowiska. Ten wskaźnik nie da się tak łatwo przełożyć na na jednostkę. Tak? Czy możemy mówić o tym, że jakieś zachowanie silniej bądź słabiej jest warunkowane genetycznie, natomiast w odniesieniu do pojedynczej jednostki tego się zrobić nie da. Natomiast to jest tak oczywiście, że wpływ na zachowanie dziecka mają różne czynniki, iż te obydwa czynniki i czynnik genetyczny i środowiskowy nie działają od siebie od siebie niezależne, tylko wchodzą w różnego rodzaju różnego rodzaju relacje. Można sobie oczywiście wyobrazić taką sytuację, w której czynniki środowiskowe działają kontra czynnikom genetycznym bądź też na przykład współdziałają i są, ich efekty są wtedy trudne do. Do, do rozróżnienia. Na przykład, kiedy mamy dziecko, pary osób z wysokim ilorazem inteligencji, no to możemy zakładać, że po tych rodzicach takie dziecko odziedziczyło również takie geny, które będą no, sprzyjać rozwojowi tej, tego wysokiego ilorazu inteligencji. Ale jednocześnie z różnych badań wiemy, że jak mamy osoby, które mają wysoki iloraz inteligencji, no to też one kształtują swoje środowisko w pewien specyficzny sposób. Tak? Czy mają na przykład, nie wiem, dużą bibliotekę, często korzystają z, z różnych okazji kulturalnych, tak? czy jakby robią różne rzeczy też takie kształtujące to środowisko tego rozwijającego się dziecka w pewien specyficzny sposób. No i tutaj ciężko jest powiedzieć, co jest efektem genetycznym, a co będzie efektem środowiskowym. Tutaj mamy jedno z drugim działające wspólnie.
2: Padło pytanie, dlaczego badanie zależności między poziomem hormonów w czasie prenatalnym, a orientacją seksualną jest nieetyczne?
1: No to y, myślę, że nie muszę na to pytanie y, odpowiadać. Y, nie chciałbym brnąć w kwestie polityczne, bo tych myślę, że mamy za nadto w dzisiejszych y, czasach, ale no, bardzo mi przykro, ale chyba muszę powiedzieć, że niestety, ale kwestie orientacji psychoseksualnej stanowią y, przedmiot y, dyskryminacji i ze strony różnych osób, i no, trudno jest tak naprawdę namówić nie tylko w Polsce, ale również w krajach zachodnich, gdzie ten poziom dyskryminacji jest mniejszy, ale również jest, to udziału trudno by było do udziału w takim badaniu kogokolwiek namówić. Nadal ludzie się boją ujawniać swojej orientacji psychoseksualnej, mniejszościowej.
2: A czy geny mają wpływ na nasze możliwości poznawcze? Czy każde dziecko może osiągnąć podobne wyniki w szkole, a różnice w wynikach są spowodowane środowiskiem, rodziną, nauczycielami, etc.?
1: Hmm, to jest trudne pytanie. Czy każde dziecko może osiągnąć ten sam wynik w szkole? Nie. Nie. nie, ale nie, nie, nie dlatego, że to jest tylko i wyłącznie kwestia genów, bądź tylko i wyłącznie kwestia czynników środowiskowych. Myślę, że róż, różne osoby mają różne szanse na osiągnięcie różnego stopnia rozwoju, i być może jest tak, że osoby o różnych genotypach w zależności od wpływ, zróżnicowanego wpływu działania środowiska mogą dojść do tego samego etapu rozwoju. Jest to możliwe, tak? ale jest to, bym powiedział, trudne. Takie badania, które zostały wykonane w Wielkiej Brytanii, Pokazują, że, jest, że takiemu zróżnicowaniu pod względem statusu społeczno-ekonomicznego towarzyszy również zróżnicowanie pod względem e, e, genotypów. Tak? Czyli ludzie zamieszkują różne części Wielkiej Brytanii w są pewnego rodzaju gettach, w cudzysłowie, gettach socjoekonomicznych, którym towarzyszy określony, określony genotyp, czyli jakby jeden czynnik wzmacniany jest przez drugi czynnik, tak? to, to są jakby takie elementy, które są ze sobą ze sobą sprzężone. Chociaż oczywiście mocno wierzę w to, że oddziaływaniami środowiskowymi można dużo zrobić. Tak? To znaczy to nie jest tak, że jesteśmy, ja znaczy nie podzielam takiego przekonania niektórych genetyków zachowania, że jesteśmy skazani na wpływ genetyczny. Mam mocne przekonanie o tym, że wpływem środowiskowym można wiele zdziałać.
2: Nie mamy więcej pytań. Bardzo dziękujemy za wykład i zmieściłem
1: się w, zmieściłem się w czasie, jest prawie godzina.
2: Się. Tak.
1: Bardzo, bardzo serdecznie bardzo tak. Bardzo tak. Ja też bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego wykładu. Gdyby komuś przyszło jakieś pytanie do mnie po wysłuchaniu tego wykładu, to zapraszam, można do mnie napisać na mojego maila wdragan.psych.edu.pl bądź też można mnie znaleźć na e, Facebooku, jeżeli ktoś ma e, Facebook, ja mam tam takiego e, mikrobloga, gdzie staram się zamieszczać różne e, właśnie e, teksty dotyczące czy popularyzujące wiedzę z zakresu genetyki, zachowania i nauk, e, nauk pośrednich, Także zapraszam do odwiedni tego mojego mikrobloga i czytania tych moich różnych tekstów, no i zadawania pytań.
0: Dziękujemy. Jeszcze raz bardzo dziękuję.